0: Ja, goeiemiddag, morgen, avond, wanneer je dit ook luistert. Welkom in de Meer dan Mama podcast. Meer dan Mama podcast gaat over ambitieuze moeders die al een burn-out hebben gehad. En die natuurlijk uh, ten alle tijden willen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En in de Meer dan Mama podcast hebben we het dan ook over. Uh, leef je vanuit je hart? Doe je waar je blij van wordt? Zorg je dat je in balans bent? Hou je, je energie omhoog? Lukt het je om je grenzen aan te geven? Dus we hebben het ook over allerlei verschillende onderwerpen. Of het nou lichamelijk is, emotioneel, energetisch, relationeel, spiritueel en werkgebied. Want we zijn niet voor niks ambitieus. Gaan we het met diverse mensen bespreken. Zowel ervaringsdeskundigen als experts, vakidioten. Die op een of andere manier daar een link mee hebben. En daar ook hun visie over hebben. Mijn naam is Bianca Meijs, ik ben je host. Ik ben ook nog eens transformatietrainer, psychosociaal therapeut, schrijver van het boek In die stappen jouw droomleven na een burn-out en leading lady bij de Meer dan Mama community op Facebook. Waarvoor? Bij deze de uitnodiging, wees welkom, Meer dan Mama community. Vandaag hebben we een gast en niet zomaar een gast. Vandaag is de gast Anne Niemeyer. En Anne Meijer begeleidt jou als HSP-ondernemer naar een bloeiende business vanuit je hart. En ze gaat daar nog veel meer over vertellen. Want we gaan vandaag vooral praten vanuit de uh, statement, de quote: uh, Na je burn-out ga je ondernemen, toch? Welkom, Anne Meijer. Hi,
1: <laughs> leuk.
0: <laughs> Anne. Zoals met elke podcast geef ik natuurlijk altijd eerst graag even het podium aan mijn gast. Zodat ook de luisteraars, of ze nou kijken via YouTube of via Spotify of welke podcastplatform uh, dan ook, um, een beetje een feel bekrijgen met, wie ben je eigenlijk in gesprek? Wie is dat dan Anoniemije? Meijer? Mm-hmm. En um, ja, wat, wat, wat uh, ik zal natuurlijk ook vragen stellen, maar... Wat kan je over jezelf vertellen? Over je eigen reis misschien wel? Of je een burn-out ervaring hebt gehad? Of je moeder bent? Of je ondernemer bent? En waarom? Ah, <laughs> en dat je wel leeft vanuit je hart?
1: Ja, ja. nou ik ben uh, veertig. Ik ben, uh, 40. Ik, uh, ik ben uh, inderdaad mama. Uh, mijn zoon is twaalf, mijn dochter is negen. Um, en ik heb in 2014 een, uh, een flinke burn-out gehad. Um, ik ben absoluut niet meteen gaan ondernemen. Uh, Ik heb echt drie jaar hersteltijd nodig gehad. En uh, niet dat ik dan helemaal niet functioneerde. Want ik was in principe na drie maanden alweer aan het werk. Uh, Maar uh, het duurde drie jaar lang voordat ik dacht... Oh, nou ben ik weer een beetje mezelf. Uh, Gewoon puur uh, veel last van... Van mijn hoofd, zeg maar. Dat ik dingen vergat. Uh, niet dingen tegelijk kon doen. Ik onthield eerder altijd alles. Uh, nou, daar heb ik dus drie jaar lang echt heel erg moeite mee gehad. Maar ik ben wel heel blij dat het weer terugkwam. Want dat is ook niet bij iedereen zo. Ja, en ik ben nu dus uh, ondernemer. Sinds uh, ja, begin 2019 eigenlijk. Mooi. Ja.
0: Nou ja, ik gaf daarnet natuurlijk al uh, een, een tipje van de sluier. Wij gaan het vandaag vooral hebben over... Uh, Na je burn-out ga je ondernemen. -hmm. En die die quote kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want het viel ons allebei op. Uh, uh, Ik denk dat er best wel veel mensen uh, burn-out gaan. Overspannen gaan. Thuiskomen te zitten door stress. Of het nou is omdat je zelf stress ervaart. Of dat het een reorganisatie is. Of uh, dat je boventallig zelfs... uh, uh, die hoor ik ook best wel vaak. Dat dat dan op een gegeven moment de druppel is die de emmer doet overlopen. Of mantelzorg thuis. Of gewoon veel persoonlijke ervaringen. Alles bij elkaar op een gegeven moment het emmetje doet overlopen. Ja. Um, desalniettemin uh, zien we steeds vaker mensen um, gaan ondernemen. Superleuk. Maar ja. heeft ook zo zijn uitdagingen.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja. wat is jouw um, eerste reactie eigenlijk op de quote? Want die hadden we natuurlijk niet voor niks benoemd. Wat, wat zou jij daar zelf al over
1: willen zeggen? Um, het valt mij op dat, uh, dat, er, dat er heel veel mensen zijn die denken dat dat de meest logische stap is. Dus oké, je hebt een burn-out. Uh, de meesten ze- denken ook, <laughs> dit is mooi, denken ook dat het komt door hun werk altijd... Of vaak komt het door werk, zeggen ze. Uh, Dus dan moet je maar iets voor jezelf gaan doen, want dan kan je in ieder geval zelf bepalen hoe en wat. Dacht ik destijds ook een beetje, zeg ik heel eerlijk. Maar ik ben daar best wel van teruggekomen, want ondernemen is wel een vak apart. En dat is zeker niet voor iedereen weggelegd, want het is echt wel keihard werken.
0: Ja, Ja, een van de dingen die natuurlijk ook vaak gezegd wordt, is uh, het geeft je meer vrijheid. Je kan wat meer zelf bepalen hoe je je dag indeelt. En een aantal jaar geleden, 2015 zeg ik even uit mijn hoofd, heb ik er zelfs ook een lezing over mogen geven. Je kunt namelijk ontiegelijk ondernemend zijn, maar dat maakt je nog geen ondernemer. -hmm. En ook ik heb het uh, uh, op de harde manier, om het zo maar even te zeggen, mogen, mogen ervaren. Uh, ik ben op een gegeven moment fulltime gaan ondernemen 2008, vlak voor de, de beursbubbel die uh, knapte.
1: Ja.
0: En dat maakte ook dat al mijn opdrachtgevers uh, de hand op de knip uh, ging houden en ik hetzelfde smog yes, mocht rooien. Dat was een pittige tijd en toen heb ik eigenlijk wel voornamelijk geleerd um, wat ondernemen eigenlijk inhield. En ik denk veel ondernemers die al jaren werkten toen de tijd ook omdat ze heel erg gewend waren... Jok zit bij de telefoon en ik word wel gebeld. Ah, ah. Zo simpel is die helaas niet. Ja. Um, en ik vond deze statement natuurlijk ook wel mooi... dat jij daar ook over begon. Uh, en je gaf er net ook aan... een van de klachten na een burn-out... is bijvoorbeeld ook dat je dingen niet... allemaal meer uit je hoofd kan. Hm. Uh, ook al zou je willen. Hoe ben jij er in je ondernemerschap mee omgegaan... Om te merken dat je dus eigenlijk... tegen een aantal beperkingen aanliep... die je van jezelf nog niet kende?
1: Uh, uh, ik, moet heel, ik moet heel even schakelen hoor. Beperkingen, een beperkingen van mezelf... in het ondernemerschap. Um, nou ja, ik, ben, ik ben sowieso pas... toen ik me eigenlijk hersteld voelde... van de burn-out... ben ik pas gaan ondernemen. Uh, ook al voelde ik dat al eerder... dat ik dat wilde gaan doen. Um, uh, en ik had, heel, ik had een hele mooie gedachte. Ik, ik was namelijk al 18 jaar actief in, in, het sales, in de sales, in de in dan. En ik dacht, nou, ik kan al sales, dus ik kan ook ondernemen. Ja. Uh, was ook Sorry. zo'n hele mooie, was ook een hele leuke. Uh, nee, en je om... had ja. absoluut een voorsprong, dat moet ik er wel bij ja, zeggen. Ja, zeker, ja, ja. zeker. <laughs> dat, dat, is een, dat is ook wel, uh, ik was wel heel actief daarmee. Maar waar ik aan voorbij ging, uh, is dat een merk bouwen, dus überhaupt een bedrijf bouwen, dat dat zeker wel drie jaar nodig heeft. En je ziet dan, het eerste wat je gaat doen is, op de meeste, die gaan op social media en die zien allemaal van die berichten voorbij komen. Ja, binnen een half jaar tijd zat ik op een half miljoen en weet ik het allemaal. Uh, Dus je, je krijgt ook een soort van realiteit mee van, ja, maar dat moet ik ook gewoon kunnen. Want ik kan toch sales? (laughs) <laughs> ik moet dat ook gewoon kunnen maar het is, er komt zoveel meer bij kijken uh, en ja. daar liep ik ook echt best wel aan tegen mezelf op het begin voornamelijk ja. Ja.
0: ja ik denk dat dat voor veel mensen geldt die voor zichzelf werken maar vooral nou, laten we het over sales hebben het is jouw expertise ook mede door de ervaring die je in loondienst hebt opgedaan maar nu ook zeker als ondernemer ja. het gros van ons wat gaat werken voor zichzelf Um, ja, die vindt misschien sales wel zelfs een heel vies woord. En dat doe je absoluut. toch niet? <laughs>
1: absoluut. Ja, ja
0: er zijn uh,
1: hele verkeerde gedachten over hoe sales dan werkt.
0: Ja, absoluut. Okay. Maar ook, uh, een, joh, even, even een post op social media en ze staan bij je voor te kloppen. Ja. Nee, die doet ja. het ook niet.
1: Nee, ik merk zelfs dat mensen bang zijn om zich zichtbaar te maken. Omdat ze denken dat ze dan overspoeld worden met opdrachten. Ja, ja want als ik mezelf laat zien, ja, dan wil iedereen. En ik ben daar nog niet klaar voor. Ja. Dan ik, ah, 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 werkt andersom. Ja. Eerst heel lang zichtbaar zijn en daarna ga je wat klanten binnenhalen. Je ja. moet je leren kennen.
0: Ja. ja, en het is ook heel bijzonder. Want dat geldt dus niet alleen voor mensen die een burn-out hebben gehad. Die die angst voelen. Want je zou dan nog kunnen zeggen van... je bent bang dat je te te snel te druk gaat krijgen. Het niet overziet, er geen controle op kan hebben. Je ook je eigen brein uh, niet meer bij kan houden... van wat je allemaal dan moet doen.
1: En bang zijn om nee te moeten zeggen. Oh ja. Ja. Het is een hele grote. Want als je nog niet klaar voor bent... dan moet je dus nu nog niet zeggen tegen iemand... of nee, het kan nog niet. Of ik ben er nog niet klaar voor... Uh, wat ook vaak te maken heeft met het niet klaar voor zijn onzekerheid. Mm. Maar dan ook nee moeten zeggen. Dat is uh, iets wat je, ja, wat je brein technisch gewoon ook heel erg lastig vindt.
0: Ja, en, ja, en ik, ik scheer dan even iedereen die een burn-out heeft gehad over één kan. Uh, want ik weet, uh, soms maken we het heel zwart-wit. Maar het gros van de mensen die daar tegenaan zijn gelopen, hebben sowieso altijd al een soort van uitdaging gehad in het nee zeggen... in je grenzen stellen, in duidelijk aangeven... wat je wel of niet wil. Vaak weet je ook niet eens... wat je eigenlijk wel of niet wil... waar je wel of niet blij van wordt. Laat staan dat je ergens ja of nee op kan zeggen... met volle bewustzijn en overtuiging. Maar ik dacht zelfs nog aan... uh, het nee zeggen op... jij niet en jij wel. Oftewel, het keuze maken... wie je dan binnen jouw ondernemerschap wel of niet ten dienste wil kunnen zijn. Want je moet toch
1: iedereen kunnen helpen? Ik dacht eigenlijk meer nog dat je die bedoelde. Nou, zeker ook. Het gaat ook heel erg over grenzen stellen. En dat dat is ook wat er heel erg lastig is. Juist vaak bij HSP en bij uh, mensen die een burn-out hebben gehad, daar zie je heel erg dat grenzen stellen vaak moeilijk is. en uh, ik hoorde jou net ook iets anders zeggen uh, over weten wat je wil en niet wil vaak komt een burn-out daar natuurlijk vandaan omdat je dat niet helemaal weet omdat je niet hetgene doet waar je deep down inside naar verlangt omdat je niet weet waar je naar verlangt Uh, en als je dus gaat starten dan voelt het vaak ook heel erg biebelig omdat je iets gaat doen waarvan je denkt... hé, hey, daar kan ik goed geld mee verdienen. Ja, of gewoon dan... dan kan ik eindelijk doen waar ik blij van hoort. Nou, vaak is dat dan niet eens. Want, uh, of, of ze doen inderdaad iets wat ze leuk vinden... maar dan komt ondernemerschap erbij. Oh shit, ja, dat ook nog. Want er komt heel veel bij kijken. Maar het, ja, vaak weten ze niet exact wat ze nog willen nog. Dat ga je pas ontdekken als je gaat ondernemen vaak. Maar... Ja.
0: Nou, ik noem het natuurlijk niet voor niks. De burnout is spiritual wake-up call. Dat je binnenste echt zoiets hebt. En nu is het klaar. Nu gaan we ja. doen zoals het bedoeld is.
1: Yes.
0: Um, uh, je hoorde je daarnet ook zeggen iets van... Um, wat gaat er trouwens een hoop door je hoofd hè, als je het hierover hebt. Ik merk dat ja. ook hoor. Ja. Dat, um, uh, wat wilde ik daar nou... Oh ja. Jij, jij zegt nog... Uh, van, ja, en dan uh, over het verkopen. Maar ik denk dat de v- gros van de mensen die voor zichzelf gaan werken...
1: Mm-hmm.
0: niet eens denken dat ze ook nog er geld mee moeten verdienen... maar meer het als een soort logisch gevolg vinden. Oh ja. <laughs>
1: Ja, ja, die heb je ook nog, inderdaad.
0: En, en mogelijk daardoor ook juist heel veel dingen gratis doen en weggeven. En dus weer over de eigen grenzen heen gaan. Ja. Want dat, dat was ook een van de dingen waardoor ik wel getriggerd werd door de statement van... Uh, na je burn, burn-out ga je toch ondernemen, toch? Waar teken. Er zit zo'n... Ontiegelijk groot verschil tussen werken in loondienst en werken voor jezelf. Dat vraagt echt een hele andere mindset. Dat wist ik ook niet van tevoren. Uh, Maar een van mijn drijfveren is absoluut niet heel veel geld verdienen. Voor sommige mensen is dat juist een enorme drijfveer. En je kunt je waarschijnlijk al voorstellen dat als geld verdienen je drijfveer is, dat je anders onderneemt dan als uh, het zorgen voor anderen je drijfveer is.
1: Je neemt een hele andere houding aan in ondernemerschap. Ja, en ik weet niet of of deze allebei überhaupt succesvol kunnen zijn. Want als je alleen maar voor geld gaat, dan, dan gaat het niet vanuit je hart vaak. En als je alleen maar de drive hebt om andere mensen te helpen en daar geen geld voor vraagt dan doe je jezelf zo enorm tekort. Want uh, energetisch moet het in balans zijn. Uh, En als het uitbalans is, kom je weer in burn-out. Ja. En er zijn heel veel ondernemers die in een burn-out komen, geloof me. Uh, Ook. Ook, omdat uh, de meeste ondernemers ook al bekend zijn met burn-out. Dus al te veel van zichzelf weggeven. Uh, Dus je moet... uh, Of niks, niks moet, niks moet. Maar het gaat erom dat je die balans in jezelf gaat vinden. En dat je gaat doen waar je dus ook echt blij van wordt. Waar je energie van krijgt. Uh, Maar ook dat je weet wie je bent. Dus wat je nodig hebt.
0: Ja, en dat is uh, waarschijnlijk ook waarom heel veel persoonlijkheidstesten En tegenwoordig human design natuurlijk ook heel erg wenselijk is om wat leidraad te geven. Om wat richting te geven. Maar wat vind ik dan leuk en waar word ik dan blij van? Want heel veel mensen herkennen zich er toch in. Ja. En zelfs dan nog blijft het ontdekken welke elementen daarvan bij jou passen... en bij jou horen en bij jou kloppen.
1: Ja. En
0: ondernemerschap vind ik geweldig. Ik vind het de mooiste uh, uh, ontwikkelingstraject wat je maar kan bedenken. Absoluut. Echt alle huizen, en alle loos ga je door, hè? Alle klappen. <lacht> je merkt wel hoe veerkrachtig je bent en hoe... Uh, 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 resilient noemen ze dat zo mooi in het Engels. Dat je ook echt weer uh, uh, je, je mojo kan vinden. Maar het ja. zijn ook regelmatige periodes dat ik mezelf afvraag... waarom wil ik dit in grole ja. Kan ik niet gewoon een baan nemen of zo?
1: Ja, nou, die gedachte, ik moet zeggen... die heb ik dus echt niet meer gehad. Want voor mij is dit echt... Ja, dit, dit is helemaal hoe ik ben. Dit, dit hoort zo bij mij. Uh, sterker nog, ik heb altijd al gedacht dat ik zou gaan ondernemen. Ik wilde altijd een eigen winkel. Ik heb een lingeriewinkel gewild, of een sneakerwinkel. Maar ik heb het niet gedaan omdat ik, uh, risicobereidheid is bij mij niet zo hoog. Uh, om echt te gaan investeren, zulke grote bedragen. Om, ja, dan moet je veel investeren. Dus voor mij was hoe ik nu onderneem echt de uitkomst. Maar ja jeetje, ja, het ondernemerschap is een enorme zelfontwikkeling grijpt En ik heb ook echt wel regelmatig dat ik denk, wat doe ik nu? Of wat, wat is nou de bedoeling? Weet je, dat je er net lekker in zit en dat je uh, je programma loopt goed... of hey, je omzet gaat lekker en dat je op een kankerpunt komt... en je weet niet eens wat er gebeurt, maar dat je denkt... het voelt niet meer goed, ik moet veranderen, dit moet nu anders.
0: Ja, en normaal gesproken kan je de schuld geven aan je baas, of je collega's, of je leidinggevende, dat dat ineens de boel omgegooid wordt, of dat je ineens anders moet gaan werken, of uh, dat het ineens niet meer lekker loopt. Dus nooit geef je je partner de schuld. (laughs) Maar als ondernemer heb je die die, die escape niet, want er gebeurt iets bij jezelf, er gebeurt iets in jezelf, Hmm. er gebeurt iets misschien ook wel in je business, dat je merkt, Ik krijg niet de omzet die ik eigenlijk had verwacht. Dus iets klopt ook niet in of mijn aanbod... of de manier hoe ik het aanbied. Of uh, of of dat wat ik vertel... raakt niet bij de mensen voor wie het is. En het is een ontdekkingstocht. En als ik het dan ook leg bij de klachten... die je 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 eigenlijk krijgt bij een burn-out... is het vaak dat je... Oké, okay, nu een nu toek weer een enorme algemene uitspraak. Maar is het vaak dat je kwaliteiten inzet... die niet van jezelf zijn, maar die je aangeleerd hebt? Om, uh, misschien ben je er ook zelfs wel een bepaalde manier goed in geworden. Mm-hmm. Maar het ligt niet bij je hart. Het ligt niet bij jezelf. Het ligt niet vanuit jezelf. En alleen ja. daardoor kan je ook al mega leeglopen.
1: Ja, nou hoor ik twee dingen eigenlijk... die ik nog even wil benadrukken. Want uh, punt één... Ja, waar je goed in bent, betekent niet dat je daar per se heel erg blij van wordt. He, en dat is wel een beetje hoe het bedrijfsleven ingericht is. Oké, okay, jij bent dus goed in hier, hierin. Dus dan ga je dat doen. Uh, en dan uh, alles wat je niet kan, daar gaan we je op ontwikkelen. Dat ik denk, hè? Nee. Ja. Uh, je moet juist doen waar je goed in bent en waar je hart sneller van gaat kloppen. Waar je vuur ja. van aangaat. Ja. En, en dat, dat kan vindt... in ondernemerschap, maar ook in, uh, in loondrientjes trouwens. Tuurlijk, tuurlijk kan het. Het kan altijd op allebei de plekken. Ja. En nummertje twee, um, want jij zei... Oh, chips, nou ben ik hem even kwijt. Um, wat, ja, daarvoor zei je iets... Oh, de schuld kan je als ondernemer niet bij de ander neerleggen. Uh, en ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want dit is exact waar ik ook in geloof. Dat Je, je bent zelf je ergste pijan, dus je kan de schuld niet, bij niemand niet neerleggen. Maar... Er zijn heel veel ondernemers die nog steeds de schuld buiten zichzelf leggen en zeggen, ja maar corona kwam en daardoor heb ik geen omzet. uh, Ik ik was ongesteld, dus ik heb geen omzet. Uh, Ja, maar die klanten die zijn vervelend, dus ik heb geen omzet. Er zijn ontzettend veel ondernemers die de schuld buiten zichzelf leggen. Uh, En nou ben ik misschien heel hard, maar het ligt nooit aan daarbuiten. Het ligt altijd aan jezelf. Want tuurlijk ben ik ook in omzet gedaald toen corona kwam. Maar oh, wat ik ben gestegen. ik te doen? Ja, maar het is, het is flexibiliteit die je nodig hebt ja, om ja. te denken, oké, okay, het gaat niet meer zoals ik het eerst deed. Wat kan ik gaan veranderen? Alleen de meeste mensen die willen niet veranderen. Die kunnen niet veranderen. Ja,
0: ja en, en het is ook um, de uitdaging om. Er was een, de laatste keer zei iemand ook en die hoor ik wel vaker zeggen: je onderneming wordt zo groot als dat je zelf bent. Ja. Dus absoluut. als je persoonlijk uh, en dat geldt niet alleen voor eenpitters, ZZP'ers, freelancers, dat, dat geldt ook voor multinationals en uh, MKBers en alle andere ondernemingen. Ja. Je bedrijf wordt zo groot als jij, van de top of de de food chain, ja. zelf bent. Want alles is een weerspiegeling binnen je bedrijf van je eigen, ja, noem het beperkingen of onhandigheden. Of, uh, en zeker als je, uh, vind ik, uh, ondernemer bent, is de uitdaging om juist te zoeken naar um, de mogelijkheden die er zijn. En die zijn nog niet altijd even makkelijk in your face te vinden. Er zijn mensen die. Um, die zien overal een oplossing voor, die zien overal een mogelijkheid. Ja, ik ook. Maar dat geldt niet voor iedereen. <lacht> dat klopt, dat klopt. <lacht> maar, weet je, ja. uh, uh, dus dat vraagt dan een iets uh, andere vaardigheid om in te zetten. Oké, okay, als ik, ik ja. ben zelf, uh, ik, ik verlaat me even in iemand... die niet direct in het zien is van oplossingen. Ja. Dat vraagt dus een vaardigheid om om hulp te vragen of iemand ja. anders... Te vragen om te kijken op welke manier. Of dat je juist wel tijdelijk, wanneer je merkt dat je omzet dropt. Dat je zegt van nou, dan ga ik even tijdelijk in de winkel werken. Of in de horeca. Of ik ga even bij iemand anders in. Dat je wel op die manier je uh, consistentie, je consistency.
1: -hmm.
0: in, In je inkomstenstroom kunt garanderen voor jezelf. Want het laatste wat je wilt. Is als ondernemer ook nog eens financiële problemen. Want dan heb je echt wel dat je een soort geleidenschaal hebt. Naar weer de zoveelste burn-out.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. klopt, absoluut. Kijk, ik heb, ik heb ook echt wel een punt gehad. Dat ik dacht van, shit. Het werkt niet zoals ik het nu doe. En ik zie het niet. Ja. He, ondanks dat ik overal wel kansen en mogelijkheden zie. Op een gegeven moment dan, dan komt er een moment dat ik dat ook niet had. He, dat, dat kwam. Uh, en dat ik... Toen heb ik gewoon hulp ingeschakeld, heb ik een coach ingeschakeld, heb ik uh, trajecten gedaan, sowieso altijd zelfontwikkelingstrajecten. Ik, uh, ik heb tot nu toe nog niet met business coaches gewerkt, maar dat is ook heel verschillend voor, uh, voor de mensen. Waarschijnlijk door mijn achtergrond ook in sales en dat ik heel veel begrijp van een ondernemen. Maar je mindset moet ook kloppen. En als die, uh, ja, ook bij mij, regelmatig niet klopt, dan moet je wat aan gaan doen. Heerlijk ja. hoe je dat zegt, ook regelmatig niet, klopt. Ja, maar weet ja, je, we hoe het leven gaat. Ja, je ja. bent het mens, het gaat met ups en downs. Ik bedoel, dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, want downs laten je inzien dat je nog wat te groeien hebt. En nou, gelukkig heb ik me de rest van mijn leven nog te groeien. Want hoe saai zou het anders zijn?
0: Nou, daar ja. nou liggen we natuurlijk heel erg de nadruk op ondernemen. En ik weet wel ja. dat toen ik deze uh, podcast aankondigde, dat ik ook om reacties vroeg. Van, uh, wat vind je van het statement? Hoe kijk je er zelf naar? Ja. Uh, dat er ook reacties kwamen van, ja, je hoeft niet per se te ondernemen.
1: Nee. Dat
0: zeg ik al per direct eens. Nee. Uh, <laughs> hm? Maar je kunt wel voor jezelf werken. Bijvoorbeeld naast je baan. Dat je een baan doet die bijvoorbeeld wel voor de inkomstenstroom zorgt. Wat niet misschien direct je passie is, maar wat je wel leuk vindt om te doen. Ik denk wel ja. dat dat een belangrijk element is. Want als je het ook niet eens leuk vindt om te doen, dan mag je echt wel zoeken. naar ja. wel, Waar zit het verschil in? Is het het werk? Is het omgeving? Wat is het element? Ja. Maar dat je daarnaast een, ja, noem het een hobby hebt en misschien verdien je er zelfs nog wel iets mee. Maar gewoon omdat je het leuk vindt om te doen... Dat is ook een manier van ondernemen. Dat noemen we dan misschien minder ondernemen... omdat het niet fulltime is of dat je er heel erg
1: mee bezig bent. Maar het is ook een vorm van ondernemen. Tuurlijk. En en je hoeft ook niet te ondernemen. Je kan het jezelf ook makkelijker maken in loondienst. Want als ik achteraf kijk naar wat ik deed... uh, ik heb best wel veel gejob naar mijn burn-out. Maar ik bleef tegen dezelfde dingen aanlopen... En ik gaf daar het bedrijfsleven de schuld van. En dat er slechte leiders zijn in het bedrijfsleven. Maar nu ik een, een aantal jaar weer verder ben. Hè, ik ben nu uh, vier jaar uit loondienst. Denk ik, ja, Anne. Ik kan je kan jezelf wel voor de gek houden. Maar eigenlijk ben je gewoon gevlucht. Oh. Want als je elke keer hetzelfde tegenkomt. Ook in loondienst. Um, ik zie nu in dat dat een manier is om je te laten leren. Om je het in te laten zien, hey, in, in mijn geval, dan, hey Anne, wat gebeurt er hier waardoor jij nu niet jou prettig voelt? Jij je niet veilig voelt? Oftewel, het was eigenlijk een les voor mij om meer mijn grenzen aan te gaan leren geven. Ja, me uit dat te spreken over hoe ik ding, over dingen dacht. Alleen ik ben die les dus niet aangegaan. Ik ben dus eigenlijk gevlucht. En ik kreeg hem jaren later weer. hè? Tuurlijk, je krijgt hem altijd leer. weer. ja. Maar op een andere manier, en nu kon ik hem aangaan, omdat ik hem nu begreep. En daar begreep ik hem niet. Ja. Maar uh, als je dit nu zit te luisteren en je denkt, ik krijg ook continu hetzelfde, dezelfde situaties, dezelfde vervelende situaties vaak. Bedenk dan, goh, wat zou ik hieruit kunnen leren en hoe kan ik dat gaan aanpakken? Hoe kan ik hier voor mezelf dit gaan leren? En misschien buiten, um, buiten je baan om, hè? zelfontwikkeling buiten je baan om. Dat kan ook. Ja. Maar zo kan je dus ook gewoon een loondienst een hele prettige omgeving voor jezelf creëren, omdat je zelf grenzen stelt. Ja. En dan hadden we er net natuurlijk ook al gehinderd
0: naar het HSP-gedeelte. Mm-hmm. Nou hebben wij daar allebei uh, uh, het geluk in HSP te mogen zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd dus ook de uitdaging die uh, ho- ja, noem het hooggevoeligheid en overprikkeling met zich meebrengt. Er zijn uitspraken dat iedereen die een burn-out heeft gehad, HSP is, die wil ik bij deze graag uh, ontkrachten, want dat is niet waar. -hmm. Maar wel een bepaalde hooggevoeligheid in, je zou kunnen zeggen, een soort van tentakels uitzetten om te kijken of het allemaal wel klopt, of iedereen het wel naar zijn zin heeft, om voor jezelf een soort veiligheid te creëren. -hmm. En... ik weet niet of die per se funest is als ondernemer. Alleen als dat een manier is om te ondernemen... ga je ook jezelf heel erg uitputten. Dan ben je constant dus ook weer alleen maar bezig met je omgeving... in plaats van met jezelf. En waar jij nou wel energie van krijgt en blij van wordt.
1: Ja, maar je, voor mij was sowieso... Um... Toen ik dus in 2014 een burn-out kreeg en ik ging naar de psycholoog, toen heb ik daar jankend gezeten, zei ik op een gegeven moment, wat is er mis met mij? Mm. En, en ze zei, ah Anne, er is helemaal niks mis met jou, je bent gewoon HSP. En ik weet nog dat ik toen dacht, zie je nou wel, er is wat mis met mij. <laughs> en, en toen ben ik gaan lezen, met tranen in mijn ogen, die boeken allemaal zitten lezen. Hè? Dus dat uh, was een enorme herkenning. Um, en ik merk ook uh, dat ik op het begin het ondernemen uh, aan de ene kant een zegen vond als ondernemer. Omdat als ik me niet lekker voelde, kon ik gewoon even lekker niks doen.
0: Ja, of even tijd nemen voor je kinderen. Vind ik het ook ja. heel fijn
1: van het ondernemen. Exact. Maar tegelijkertijd was het ook, werd ik daar meteen enorm aan uitgedaagd. Want ik had een beetje het gevoel van, shit, maar ik kan helemaal niks aan. Dat was een beetje toen ik niet in mijn kracht stond. Mm. En uh, die ruim die drieënhalf jaar later. Um, ik heb eigenlijk geen last meer van mijn HFV, Want het is echt, ik zet het in voor mijn werk. Mm. Door bepaalde um, dingen te veranderen. Zoals heel erg op mijn eigen stoel blijven zitten. En niet ja. op de stoel van de ander te gaan zitten. Mm. Merk ik dat het me niet meer leeg trekt. Want op het begin... Elk gesprek trok mij leeg. Ik kon maar één gesprek op een dag doen. En nu kan ik er wel drie doen zonder dat ik helemaal leeg loop. En dat is zo'n verademing dat dat dus gewoon mogelijk is. Absoluut. En ik ben niet harder geworden. Ik ben niet killer geworden. Nee, ik heb meer grenzen. En ik geef vooral heel erg energetisch mijn grenzen aan. En dat is echt, was voor mij echt een eye-opener. Ja. Ja. Ik, ik, Ik...
0: ik vermoed waarschijnlijk, um, als ik gewoon naar mijn klanten kijk, dat die bewustwording van hoe, wat je energetisch daarin kan doen, hm. dat dat misschien wel uh, uh, een van de belangrijkste elementen zijn voor mensen na een burn-out om je te realiseren waar je nou eigenlijk op leeg
1: loopt. Yes, ja zeker weten, zeker weten. Een van de eerste dingen die ik ontdekte over, over het HSP zijn, en toen ik een ondernemer was, was shit, ik loop leeg als het over koetjes en kalfjes gaat. Ik moet die diepte in, diepgang, dat, je voelt als HSP al wat er speelt bij de ander of dat er iets speelt bij de ander. Dus laten we er niet omheen draaien, laten we er gewoon over praten. En ja. ik heb gewoon heel erg moeite ook met maskers. Ja. Want ik kijk er dwars doorheen. Ja. En dat
0: vinden mensen niet altijd
1: leuk, kan ik je vertellen. Nee, klopt. Die mensen vinden mij ook heel vaak niet zo leuk. Nee, nee dat
0: is ook dat echt met zo... een grote boog om je heen. Van zo van,
1: oké, okay, maar daar gaan we even niet toe. Want die gaat het weer doorheen prikken. Ja, maar dit is, ook een, dit is ook exact waarom voor mij het ondernemerschap heel fijn is. Omdat ik nu met HSB mensen werk. En in loondienst vonden mensen mij dus vaak heel erg vervelend, omdat ik overal doorheen preekte. Ik zat op elke pijnpunt uh, te drukken, drukken. (laughs) maar zonder dat ik dat dus bewust was, dat ik dat deed. Ik zag gewoon, hier gaat het niet goed, want dit en dit gebeurt er. Ik doorzag het. Uh, En dat vinden mensen gewoon niet zo leuk, Uh, want dat raakt pijn aan.
0: Ja, absoluut. En tegelijkertijd, ik ben nu al een tijdje aan het ondernemen. En ik ben ook steeds meer weer in het bedrijfsleven aan het werken. superleuk. Vooral ook met mensen die juist eigenlijk met loopbaankwesties zitten. Van ja. hoe ga ik wel vanuit mijn hart leven? Ik heb niet per se zin om te ondernemen. Of uh, ik wil uh, meer, meer een beetje mijn hobby uh, kunnen uitoefenen naast mijn baan. Het is ja. erg leuk om daarin dus samen te onderzoeken en die benadruk, dus, uh, uh, benadruk ik nu dus ook zowel vanuit mijzelf... maar zeker ook vanuit Anna. Laat ons um, je uh, uh, het voorland laten zien, zou je bijna kunnen zeggen. Zodat je niet alles zelf hoeft uit te vinden. Want dat merk ik wel bij negen van de tien keer... Die je, mensen die een burn-out hebben gehad... ze willen het zo graag zelf uitzoeken en zelf ontdekken... En, en daar krijg je alle ruimte voor. En het kan zoveel makkelijker en zoveel sneller en zoveel effectiever. Als je, je aanklopt bij iemand die dat al ervaren heeft. En vertrouw er namelijk op dat bij degene waar je bij in een klik voelt. Bij degene waarvan je voelt van oké, okay, die kan me helpen. Dat die dat ook gaat doen. En dat die dat ook kan. Ja. En of dat nou is in ondernemerschap of juist in loondienst. Of in een combinatie ervan. Ja. Zeker na een burn-out zit het niet op één gebied. Ja. Het zit op zoveel vlakken in je leven waar je anders mee om mag gaan. En dan is het heel fijn om te weten wat jouw drijfveren zijn. En jouw... Ja, je zou bijna kunnen zeggen... Je missie in dit leven. Maar soms is het niet zo zwaar als dat klinkt.
1: <lacht> ja, maar nu heb je een hele mooie te pakken. Hè? Dus uh, al Na burn-out hoef je dus helemaal niet te gaan ondernemen. Het gaat erom dat je dichter bij jezelf komt, zodat je weet wat je moet doen. Ja. Uh, ik snap wel waarom heel veel mensen denken dat ze dan ondernemer moeten gaan worden. Omdat uh, werken is zo'n groot deel van je leven. Zo'n groot ja. deel van je week. Ja. Dus dat is de grootste omslag die je kan maken. Ja.
0: Maar dat kan je dus ook op heel veel andere manieren doen. Het hoeft ja. niet in, in te ondernemen het mag. Ja, exact. Um... Ik weet niet hoe lang we al lekker aan het babbelen zijn, maar ik bedacht me dat het misschien wel uh, leuk is, ook voor de luisteraars. Um, als je dan aan persoonlijke ontwikkeling wil werken, mm-hmm. <laughs> ja. hebben wij natuurlijk ook leuke dingen die je kunt doen. Ja. Um, sowieso, uh, wees welkom om mijn boek te lezen. Uh, daar staan al heel veel leuke dingen in die je zelf kunt doen. Uh, er is ook een verdieping op het boek, dat heet Buddy Balance Boost. Wees welkom. En Anne heeft natuurlijk. Een geweldig event, traject, hoe je het noemen wil. -hmm. En die heeft ook de prachtige titel van
1: vuurkracht event. (laughs) Wil je daar wat over vertellen? Ja, heel graag zelfs. Het is is een uh, een soort mini traject met een live dag. En daar ga je echt de diepte in met jezelf. In een groepje van zes, zes dames in dit geval. Uh, Sorry heren als jullie luisteren. En dat is echt voor HSP of in ieder geval intuïtieve vrouwen. En daar ga je echt jezelf ontdekken. Je gaat ontdekken waar je allemaal tegenaan loopt. In één dag ga je echt een nieuwe werkelijkheid krijgen over over je eigen gedachten. En wat er allemaal gebeurt. Het is echt wel een event wat je transformeert. En ik zeg ook, het is de doelgroep lefwijven. Want je gaat het gevecht aan met jezelf. En daar heb je gewoon lef voor nodig. En waarom het vuurkracht heet? Nou, we gaan weer je vuur oplaaien, Zodat je weer echt gaat plannen in het leven. Want je hoeft geen ondernemer te zijn. Het is voor uh, alle intuïtieve, prachtige vrouwen die hier zijn. Mooi, klinkt
0: geweldig. Klinkt ja. geweldig.
1: <laughs>
0: nou, dan heb ik vooral de neiging om een soort van af te sluiten met een vraag aan de luisteraars. Of als je kijkt naar een video, leef jij vanuit je hart? En is jouw eerste reactie ja, zou ik zeggen. Vooral mee doorgaan. En merk je dat je eerste reactie is mm, nee. Kijk dan eens wat wij voor je kunnen betekenen of iemand anders. Uh, er zijn heel veel mensen die jou kunnen begeleiden uh, op welke vorm dan ook. Als het gaat over als je een burn-out hebt gehad, hoe voorkom je die terugval? Hoe kan je leven vanuit je hart? Of het nou op ondernemersvlak is of in loondienst of een combinatie ervan. In ieder geval zeggen wij met open armen, deze welkom. En uh, ik weet eigenlijk verder niet wat ik verder nog zou kunnen zeggen. Behalve dan de volgende podcast uh, komt binnenkort wel weer online. Eén keer per maand zeker, soms twee keer per maand. <lacht> en kijk ook zeker op de website van annaniemeijer.nl. En dat is uh, Niemeijer met I-E-M-E-Lange-I-E-R. En... Uh, daar staan ook alle informatie over haar event. En voor meer meerdanmama.nl vind je natuurlijk de andere informatie.
1: Leuk, bedankt.
0: Ja. ja, jij bedankt voor je deelname. Ik ben heel benieuwd wat mensen eruit hebben mogen halen als het over ondernemerschap gaat. Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat een vraag is bij veel mensen. Ja. Dus dankjewel voor je bijdrage. En voor de luisteraars en de kijkers een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer. Doei! Ja, dit was het einde van de Meerdere Mama podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En als het goed is, beluister je deze podcast op een van de podcastplatforms of op mijn YouTube-kanaal, Bianca Meissen, of natuurlijk via mijn website. Laat ons weten wat je ervan vindt, door het een like te geven, door me te volgen op YouTube, door een reactie te geven op een van onze social media-kanalen. En we horen natuurlijk graag als je een vraag hebt. Stuur het naar info.meerdanmama.nl en ik beantwoord je vraag of stuur hem natuurlijk door naar mijn gast. Geniet in ieder geval van deze mooie dag. Wij horen graag van je en graag tot de volgende meer dan mama podcast.